0: Solo escuchar Y todos vamos a concentrarnos en el mensaje Amén Gracias hermanos por atenderme en eso Lo que vamos a ver en esta noche Es dos Familias Una familia que Pasó una tragedia Y Pero solamente son Son representantes De toda la raza humana en verdad todos luchamos con el problema o la tentación que esta familia o esta pareja uh, pasaron. Y luego vamos a ver otra familia que enfrentó la tentación de otra forma. Y yo quiero ayudarles hermano. Yo, yo quisiera que tomara las enseñanzas de, eh, de esta semana y y poder ponerles en práctica porque se les van a ayudar pero hay algo que les va a ser de obstáculo y ese es el tema de la enseñanza en esta noche ya leímos ahí en Génesis capítulo 16 versículos 1 al 6, donde está ahí mujer de Abraham no le daba hijos y le dice llega a mí pierna y Abraham llegó a Agar. Agar quedó embarazada y Agar menospreció a su señora estar ahí viendo que estaba en cinta. Como mencioné ayer, todas las señoras cuando están embarazadas, aunque sean de grande edad, se ponen más bonitas. Se llenan de hormonas y eso las hace más bonitas. Se ven más felices también. Agar, yo quiero suponer que era una joven de por sí bonita, pero como quiera, Abraham la veía y ya con la pancita y lo que ella cargaba era el bebé de él, y ese cree en el hombre una atracción natural. Y esto perturbaba a Sarai de que Agar andaba ahí en la casa y Abraham la veía cuando iba pastando y la veía bonita y no sé tal vez la agarraba la pantita la tocaba no sé eso le molestaba a Sarai y tantito más porque Agar misma agarró bien su papel de ser ya la mujer de Abraham y la y la miraba con menosprecio a su señora Sarai. Y causó un gran problema Pero el problema no es que Agar está embarazada El problema comenzó antes de eso hay, hay, hay algo corriendo abajo de la mesa Abajo del agua aquí Y este es el asunto que yo quiero atacar Yo no quiero hablar de los síntomas Yo quiero hablar de la causa de ese gran problema Es el mismo problema que vemos en la vida de Lot ¿Se acuerdan de Lot? El río de Abraham el que cuando Abraham dijo, míralo, delante de nosotros está toda la llanura, todo el valle, eh, toma tus pastores, tus animales, tu ganado, y escógete un lugar y sepárense de nosotros, para que no haya altercado pleito entre tus pastores y los míos, somos parientes, no quiero pleito. Lot siendo el menor, Lot siendo el que Abraham había adoptado, Lot siendo el que Abraham había ayudado Lot debía haber dicho a sus tíos, tío, eh, tú escoges lo mejor para ti y yo a lo que sobra yo voy pero Lot tenía el mismo problema que tenía ahí y Abraham y ese problema eh, eh, le causó a él a buscar lo mejor, pero no se quedó allí se fue poniendo su tienda, su casa, a cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra. Y Lot terminó allí destruido, perdió su familia, perdió todo lo que él buscaba uh, en el sentido material. Y luego perdió su mujer, y luego perdió su dignidad, perdió la dignidad de sus hijas. Y ahora cuando mencionamos a Lot, lo único que pensamos es lo malo de Lot. El problema de estar ahí es el mismo problema de Lot. ¿Se acuerdan de Dina? La única hija de Jacob. Dina también fue ahí con los vecinos a lo mejor quiso vestirse como las chamacas vecinas y ir a bailar con ellas y comer como ellas y disfrutar la vida terrenal como ellas eh, y ella eh, provocó a uh, un hombre allí, a uh, 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 y uh, él la tomó uh, y la aprovechó de ella probablemente tenía como unos 13 años de edad tal vez 14 ella enamorado también del muchacho, pues, al final de cuentas no quedó ni con el muchacho, ni el muchacho con ella, sino este muchacho y todos sus parientes murieron bajo manos de los hermanos de Dina, y Dina quedó solterona, y ya la Biblia no menciona más Dina, Dina perdió todo porque Dina fue guiada por el problema o por la tentación que estoy por anunciarlos, lo mismo que tenía lo, lo mismo que tenía ahí y Abraham acuérdense de acá el que tomó de Jericó el lingote de oro y el vestido babilónico y otros cosas los escondió en su carpa y cuando fue descubierto a él y su familia y sus animales y su casa y todos sus pertenencias fuera del campamento de Israel, ahí los apedrearon y allí los mataron, ahí se quedaron todo aquello que él anhelaba lo perdió igual como Dina lo que anheló lo perdió y Lot lo que anheló lo perdió si hablamos de Sansón nos daremos cuenta que Sansón también tuvo que enfrentar ese dilema, ese problema esa tentación la misma tentación de Sarai la misma de Lot la misma de Dina la misma de Acán la misma tuya y mía y luego Absalón, el hombre tenía todo, era bien parecido, guapo como su padre, era un hombre fuerte, era un guerrero, era el que probablemente podía haber tomado el trono en lugar de su padre, pero eh, él no eh, quedó en, en su lugar apropiado, sino eh, quiso subir pronto y afuera de orden las cosas, Absalón cayó víctima a esa misma tentación Judas, Escariote en el Nuevo Testamento y hermanos, hoy en día los pandilleros uh, y los pobres que quitan sus propias vidas Los fornicarios, los adúlteros Todos están bajo ese mismo problema La causa de todo aquello mencionada es un mismo problema ¿Saben por qué hay tu divorcio? Por lo que yo estoy por decirles en esta noche. Es el mismo, la misma causa del problema de estar ahí, de Abraham, de Lot, de Dina, de Acán, de Sansón, de Absolón, de Judes Escariote, el traidor, de los pandilleros, de los que quitan sus vidas, de los fornicarios, de los adulteros. Yo tenía un amigo de mi, de mi niñez, Fuimos juntos a la primaria, a la secundaria, a la prepa, nos graduamos juntos. La primera vez que salí a la cacería de Venado a los 16 años de edad, él fue mi compañero, éramos muy amigos. Yo salí de mi estado natal de Nueva York, me fui a Texas,
1: él se quedó allí.
0: él agarró un buen trabajo, era un muchacho fuerte, más alto que yo, más ancho que yo, más fuerte que yo, yo soy más guapo que él, pero él era un muchacho bien, bien parecido, bien fuerte, él agarró un buen trabajo y estaba ganando bien. Pero no quedó conforme con su buena ganancia, sino agarró el camino del narcotráfico y comenzó a ganar según el dinero fácil pero tampoco quedó conforme con ganar el dinero fácil en la venta y compra de drogas, sino que en una ocasión él, él, él fue para hacer un trato de compra-venta de droga y había una pareja que estaba involucrado y él ah, los amarró las manos, los pies, los dejó en un lugar abandonado donde nadie se escucharía gritando, los dejó ahí atados manos y pies y salió con droga y con dinero en la mano y estos dos murieron de hambre. Yo no sé todos los detalles de cómo lo descubrieron, pero descubrieron quién fue, lo arrestaron, lo juzgaron, lo hallaron culpable, lo sentenciaron y lo dieron vida en la cárcel a los 25 años de edad. Pero él no quedó conforme con su sentencia de vida en la cárcel y estando en su celda se ahogó solo el mismo problema de mi amigo fue el mismo problema de estar ahí y de Abraham el mismo problema de Lot el mismo problema de Dina el mismo problema de Acán el mismo problema de Sansón el mismo problema de Absalom eh, la causa de los problemas de Judas eh, la causa de los problemas de los pandilleros por los cuales se junten con ah, ah, ahí otros y eh, también la causa por la cual hay fornicación y hay estoy hablando en esta tal hermanos el problema de la insatisfacción Sarai y Abraham estaban insatisfechos con las circunstancias de su vida en este momento Lord estaba insatisfecho con lo que tenía y quería más y quería más y quería mejor y quería más y terminó perdiendo todo lo que quería Dina, no estaba satisfecha con ser modesta y quedarse sujetada a su padre y sus hermanos y se arrancó y, y perdió todo lo que tanto anhelaba, tanto lo que buscó, lo perdió todo. Acá agarró lo que no ocupaba. Sí saben que los israelitas cuando salieron de Egipto salieron riquísimos. Antes de salir de Egipto pidieron sus vecinos alhajas de oro y plata y cosas. Y salieron riquísimos los hijos. Acá era un rico. Y todo el todo, todo robó el lingote de oro que era para, uh, el, era para, era para Dios. Todo el oro en Jericó hubiera sido entregado al servicio del este santuario y robó el vestido babilónico y... Y él, codiciando las cosas, insatisfecho con la abundancia que ya tenía, más que suficiente, agarra más. Y por agradecer más, pierde lo que agarró, pierde lo que tenía, pierde su familia, pierde su vida, pierde su dignidad, pierde su reputación, todo pierde por la insatisfacción. Sansón, no hay mujeres de aquí en nuestro pueblo. Absolón quería más. Judes Escariote también, 30 piezas de plata y vende el Señor. Los pandilleros no están satisfechos. A lo mejor no tienen los mejores padres. A lo mejor no tienen el mejor hogar. A lo mejor las circunstancias de sus vidas no eran las más ideales su insatisfacción nos impulsa adelante eso es precisamente la causa del suicidio hoy en día entre tantos jóvenes y adolescentes insatisfechos con sus vidas como están en este momento esa es la razón de la fornicación esa es la razón del adulterio el adultero es un hombre o una mujer que ha dicho en su corazón no, no estoy satisfecho con la persona que tengo con las circunstancias que tengo yo voy a hacer de la mía insatisfacción mi amigo te me he volcado en una celda a los 25 años de edad por la insatisfacción tú y yo batallamos por eso la realidad es que vivimos en una sociedad que fue diseñada para eh, decirnos, para hacernos sentir, para convencernos. Y nos ha convencido con una tremenda convicción de que lo que tuyo tenemos, lo que tuyo somos, no es suficiente, es insuficiente. Y, y merecemos más y podemos Por eso también papá y mamá, ambos están trabajando y perdiendo sus hijos. Por esto por la insatisfacción. Por eso no hay tiempo para un altar familiar, porque todos tenemos que correr a lo nuestro. La sociedad nos ha engañado, queridos hermanos. Por eso el mensaje del hermano Tolentino eh, en la mañana fue tan acertada, tan afinada, hermano, tan profunda. Eh, deberíamos de amar nuestra iglesia, apreciar nuestra iglesia y formar parte de esta iglesia, hermano. No nomás venir y sentar en la banca, y como si fuera la católica, a meternos el dedo en el agua bendita y pertinarnos y irnos al, al mundo. No, esta debe de ser nuestra vida. Porque lo que está para destruir nuestra familia sí. lo que está adentro para salvar la familia proteger la familia sí. Amén. y todo lo que enfrentamos y afuera yo entiendo tenemos que ir afuera tenemos que ir a trabajar tenemos que negociar este mundo estamos en el mundo pero el Señor dijo no somos de este mundo Amén. y el mundo queridos hermanos es útil y las influencias de este mundo son muy muy afinados. Le voy a mencionar algunas cosas, espero que no no se no se vayan mal a interpretar lo que voy a decir. Cada una de las cosas que voy a mencionar, en sí ninguno de ellos es eh, pecaminoso, pero eh, pudiera ser pecado para algunos, eh, pero es para ilustrar simplemente cómo está la sociedad en la cual tú y yo vivimos. Yo recuerdo, porque tengo ya casi 60 años de edad, pronto me van a dar mi descuento, amén. El otro día me dijo una muchacha, ¿califiques para el descuento? Dije, ¿qué? ¿Militar? Cuando yo era niño, mis vecinos tenían un televisor una televisión blanco y negro y era una cosa muy interesante y era bastante llamativo no había películas, muchos en aquel entonces pero había, había programas en la televisión y, y eso era bien interesante y, y no cualquier familia tenía televisor no cualquier familia no todas las familias tenían, yo no tenía en mi casa nada más salió televisión de color ya todo el mundo tenía que tener televisión. Y uh, por años estuvimos satisfechos de tener un televisor, ya saben dónde voy, ¿verdad? Y ya los televisores de color los pueden encontrar en la basura, regaladas. Ahora tiene que ser plasma. Lo que sigue es Blu-ray. Los primeros teléfonos celulares que salieron solamente dentro de un carro. ¿Se acuerdan? La gente hace esto, es, no sé cómo decirle amablemente, pero gente iba y compraba los antenes falsos a pegar a su carro para pantalla que tenían teléfono. teléfono su carro no tenía nada. ¿Ves? 50 pesos pegaron ahí y me una teléfono. No tenía nada. Después salieron los teléfonos, pero los teléfonos estaban así como walkie-talkie así de grande no, eran unas cosas tremendas ¿verdad? Y, y bueno pesaba como 3 kilos y, y, y eran muy caros y después comenzaron a salir esos telazoncitos que se abrían y, y ya el pueblo comenzó a, a entrarle y a hacerle el hombre más rico del mundo a Carlos XVI yes. Pero en cuanto salió el BlackBerry, ya el teléfono celular ya no valía mucho. Se regalaban y todos ocupaban el BlackBerry. Y ya después el BlackBerry, el chocolate. Y ya después el chocolate, ya el smartphone. Y el smartphone no duró mucho porque luego salió el iPhone 5. Y aunque cueste 500 dólares, yo no sé aquí porque yo no vivo aquí pero ahí en la frontera y en el otro lado por años y años uno iba a McDonald's o Burger King o Carlos Jr. yo vi que hay Carlos Jr. aquí no sé si algunos de ustedes comen allá pero en mi niñez en mi juventud y aún de adulto por años muchos años más de 30 años usted iba allá a McDonald's y decía yo quiero el, el número dos y le daban el número dos, una hamburguesa papitas y una sopa y ahora a tu casa ahora llegas a McDonald's y dices quiero el número dos y dicen lo quieres eh, tamaño regular grande o super size ¿cómo están hermanos? ¿están contentos? Yo recuerdo a mi madre, ya descansa en paz, está con el Señor. Mi mamá tenía unas botellitas de pintura para sus uñas, varios colores. No hace mucho leí un artículo en el reporte del consumidor que todavía estas botellitas de pintura para las uñas se pueden comprar en un dólar, pero hay lugares que les venden en 22 dólares la botella. Pero mi mamá tomaba su lima y, y uña por uña limaba sus uñas y luego los lo limpiaba y luego los pintaba y luego ahí verdad la, la casa olía feo, pero y, y, y entonces uh, y, y, y todos el mismo color y por años y años y años las señoras y las hermanas con eso estaban satisfechas. Pero hoy en día. Hoy en día ya son uñas acrílicas y no cuestan 15 pesos. Y ahora, eh, después de un tiempo de uñas acrílicas que ya tienen unos años, ya comenzaron a pegar de estrellas y diamantes y cacaritas y ahora están pintando diferentes colores y hasta los pies. Y Dios, Santo Dios, con nada estamos satisfechos. Estaba yo en. ¿Dónde estaba? Acapulco. Ah, yo no lo no recuerdo.
1: Algún lugar aquí en México. Y me pusieron en un hotel. Y, y allí yo te aseguro, usted
0: estaba en eso, la recepcionista. ¿En un ¿Un rey, no? Era un hotel humilde, no era cuatro 4, cinco estrellas, pero estaba bien, eh, pero la, la recepcionista, una jovencita de unos 22, 23 años de edad, supongo, eh, ahí estaba eh, mucho rato, naciendo nada más, o admirando sea, sus propias uñas, y yo, yo me llamó la atención, le digo, oye muchacha, eh, no te molestes, te eh, quiero hacer una pregunta, ¿cuánto te costaron estas uñas? Y con orgullo me dijo, 600 pesos seguramente no gana más de 1200 en la semana gastó una media semana de salario en unas uñas antes íbamos a cortar el cabello hoy se van a hacer varios clavos y hace un tiempo eh, tuvimos que hacer un análisis ahí en la propiedad porque subió la luz demasiado y en ese entonces estábamos pagando como 13 mil pesos por mes de luz trece ¿eh? mil dije por mes no dos meses no, por un mes y luego comenzamos a investigar qué está pasando está alguien alguna fuga o algo está pasando no sé si que vivía en ese entonces creo no no no, no. Ah, pero nos descubrimos hermanos que en la casa de las niñas las niñas que tenían el pelo largo estaban achilando y las niñas Omar y Abraham no, no fue simplemente un error o un aumento de luz como planchar o chinar el esa fue una decisión basada en la insatisfacción que agravó agravó el asunto de su familia causó un problema grave en su familia si ¿Sí saben el nombre del muchacho que le nació a Agar Ismael y luego nació el hijo de promesa Isaac Isaac es el padre de los hebreos y de los judíos y Ismael es el padre de los árabes. de ahí vienen los musulmanes y los terroristas y por eso hasta la fecha hay guerra entre el pueblo los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael es algo real hermanos eso no es una novela esa decisión que tomaron basado en su insatisfacción. Y queridos hermanos, lo, a, lo a, eh, espantoso de todo eso es que resulta que sí era la voluntad de Dios para Abraham y para estar ahí, tener un hijo, lo que ellos tanto amelaban. Nada más lo tenía amelar tener un hijo. Es una bendición tener un hijo, dos o tres, o diez era la voluntad de Dios para que tuviesen un hijo pero no era la voluntad de Dios que la tuviesen en este tiempo porque Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo Isaac tenía que nacer en un tiempo específico para llevar a cabo el plan de Dios y en un momento tener su hijo Jacob y ya en su momento tener a su hijo José y este entrar a la tierra entrar a la tierra de Egipto etcétera, etcétera, etcétera cuando llegamos al Nuevo Testamento en el libro de Gálatas nos dice que, es que el Señor Jesucristo nació en el tiempo señalado todas las cosas tienen un tiempo era la voluntad de Dios para tener un hijo pero no afuera del tiempo y no de esta forma pero la insatisfacción los impulsó a meter mano y hacer lo que no era debido y ese causó una tragedia en el momento en su familia pero lo que hoy en día está, ha vivido todavía como resultado de esta insatisfacción no tiene manera de medirse igual Dina igual Lola igual Acana igual Samson tanto amaba a esta mujer y por este instante Spaxon perdió tanto lo que él amaba, igual a Absalón, igual a los adúlteros. Amén. Acompáñeme a Lucas capítulo 1. Ya vimos una pareja. Ya veremos otra. La insatisfacción, como nuestra sociedad está estructurada, está como eh, con un diseño a propósito de, eh, de atraernos, de, de convencernos que tenemos que tener lo, lo más nuevo. No todas las modas nuevas son malas, pero permíteme decirle algo. Eh, algunas sí de plano son malas. Hay mucha inmodestia hoy en día en el cristianismo. A mí no me invitaron a tratar este tema, pero yo sí lo voy a decir. Es que hay mucha inmodestia. Y todos tenemos una definición de la inmodestia. Si algún hermano llegara en bikini y quisiera dar clase a, a, a los niños, ¿lo dejarían ustedes? ¿Cuántos dirían sí? Está bien, ¿qué tiene? Dios no ve lo de fuera, Dios ve el corazón sí, pero los hermanos ven todos los demás no lo dejaría no, ¿No me quieren contestar a algunos ¿No, no lo dejaría bien, verdad entonces sí tienes un nivel de modestia cada uno de nosotros tenemos un diferente nivel de modestia de lo que definimos nosotros como modestia. Hay una cosa que es hermosura y otra cosa que es llamativo, y hay una cosa que se llama provocativa. ¿Sí, existen sí, estas esas palabras? ¿Sí tienen sentido? ¿Usted tiene dos centavos de sentido común? Si sí lo tienes, por eso estás molesto ahorita. Entonces tú sabes que hay una vestimenta que es bonita y hay otra que es llamativa y hay otra que es provocativa.
1: Estamos siguiendo las modas de este mundo. De este mundo nos tiene atrapado y no tenemos suficiente
0: valor para decir yo no voy para allá, yo no soy de ellos yo no soy de este mundo. Yo no voy a seguir ese camino. Yo soy cristiano, además bautista, fundamental, independiente por los que son. Este lo... Mira, ¿de qué vamos a enseñar los liberales de aquí a cinco años? ¿Qué es lo que vamos a decir? No, pues ellos son liberales, ¿y nosotros qué somos? ¿Cuál diferencia va vale a entre nosotros y los liberales de aquí a cinco años? ¿Solo la música? Es que hemos caído en una trampa, hermano. Yo no estoy tratando de, de juzgar ni criticar. Ustedes mismos juzguen en sus propias mentes. Hay o no hay. Una cosa que ya no, ya Eso ya de plan ya pasó. Si sí lo hay en la mente de cada quien en este lugar. Y si, y usted dirá, no, pero Pastor, cada quien piensa. Por eso tenemos la palabra de Dios. <risa> hermano Marcos, quería tocar este tema ayer, pero no se armó de tanto valor pero pegó una indirecta ahí con los calzoncillos de los sacerdotes que hasta pasar la rodilla y esto que administraban solamente en presencia de hombres y eso que el ver las piernas de un hombre no provoca nada más que asco pero cuando vemos Y en el cielo no hay pecado, no hay lastiria, no hay concupiscencia, no hay perversidad. Y el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis nos dice claramente que traía su vestido hasta el tobillo. ¿Lo dice? Hasta abajo, hasta los pies. ¿Por qué lo menciona la Biblia eso? Más una información ahí está, lo más de puro casual. No, así a Dios le interesa, hermano. Y es donde debemos llegar a nuestra modestia de la palabra de Dios. Algunos de ustedes necesitan a tomar la palabra de Dios que ustedes creen que, dicen que crean, pero la gente se ve, dicen, no lo creen tanto estamos consumidos por esa tentación de insatisfacción vemos la vecina, vemos el vecino y caemos en esa trampa le voy a mostrar una pareja que no cayó en esa trampa Lucas capítulo 1 para animarlos porque ya los veo <risa> versículo 5 hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Araón y se llamaba Elisabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, ¿qué cosa? No tenían hijo Porque Elisabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿A quién les parece esa pareja? dos personas sirviendo al Señor ah, avanzados de edad queriendo tener un hijo no pueden tener un hijo porque la mujer es estéril. y ya hay abrigitos ¿a quién les parece? versículo 8 aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se estorbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, eh, ¿cómo no pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída Y tu mujer, el te dará a luz un hijo y amarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sida, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios. De ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer poder los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí estaba Zacarías, el excedente. Tienes, tienes, tienes constantes irreprensibles en todos los mandamientos de Dios y lo único que quería era un hijito fíjese resulta que era la voluntad de Dios pero no en el tiempo de ellos estoy seguro que cuando el ángel le dice a Zacarías tu oración ha sido oída que Juan dijo, ah, dijo Zacarías dijo ¿cuál, cuál oración? o se pensó en su mente ¿cuál? desde la mañana por los alimentos ¿cuál? de un hijo yo tengo años ya yo tengo años que no oro por eso porque pues no ni por él ni por, ni por mí ya ah, no, no eso no va a suceder ah, pero no te preocupes si va a suceder ellos estaban también insatisfechos también tenían ese sentir, pero oraron y ponían ese fruto en las manos de Dios y siguieron bien, serviendo a su Señor, esperando si acaso fuera su voluntad el tiempo del Señor. Y qué bendición fue ese hijo. De Juan el Bautista dice en Cristo, entre los hombres nacidos de mujer, y creo que son muchos, no hay otro mayor que Juan.
1: Este es el que bautizó nuestro
0: Señor. Es el que dio su cabeza por la causa de Cristo. Es
1: el que dijo: Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue.
0: ¿Dónde vamos en seguir, queridos hermanos, que nuestra insatisfacción? ¿Qué vamos a comprar más? ¿Por qué tenemos que trabajar más horas? Porque estamos sin tan ¿Por qué no hay tiempo para la familia? Porque estamos insatisfechos. porque qué andamos viendo el vecino en la vecina? Porque estamos insatisfechos. porque qué no estamos insatisfechos con nuestro servicio para Dios? pero En cuanto a este mundo, todos muchos insatisfechos. Primero de Timoteo, capítulo 6, aquí voy a terminar, ya que los veo muy aguitados el hermano Marcos los va a el evangelista, no sé quién viene. Si ¿Sí viene alguien atrás de mí. Eh, ok. Ayer me dejaron plantado. <risa> Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué cosa. Muy piedosos. Pero si es que no están si no están contentos. ¿qué ganancia hay en ser piedoso? me hace me, ay, no se ofenden ¿no? no, no lo voy a decir versículo 7 porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo su centro de rico estemos contentos con esto si Dios te da tenemos que enfrentar y luego cuando no tenemos suficiente la mano vamos y pedimos prestado y sí. ya de repente ya no podemos ni ir a la iglesia porque tenemos que trabajar los domingos para sacar de sí. hermanos no, no, no se estén engañado hermanos